0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. Školní rok se ocitl ve své druhé půlce, to znamená, že se blíží zápisy do prvních tříd. Minulé dva roky se kvůli pandemii odehrály v distančním režimu. Tentokrát se ale budoucí prvňáčci a jejich rodiče zřejmě budou moci do škol vydat osobně. Jak si vybrat tu pravou a na co si dávat pozor? Zeptám se programového ředitele Eduinu Miroslava Hřeveckého. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Educast. o vzdělávání s nadhledem. Ta otázka na začátek je jasná. Co hlavně brát v úvahu, když jako rodič se rozhoduji pro školu pro své dítě, pro prvňáčka?
1: Na první pohled by se dalo říct, že rodič by měl vybírat tu nejlepší kvalitu. Otázkou ovšem bude, co to znamená kvalita a jestli rodič A považuje za to kvalitní to samé, co rodič B. A jsme u meritu věci. E, rodič se v podstatě nejčastěji rozhoduje podle nějakých stereotypů, které jsou zakořeněny v té rodině, které vycházejí z rodinných hodnot a vůbec z nastavení rodičů jako takových. E, některá rodina je orientovaná na výkon, některá je orientovaná mnohem víc na vztahy, e, některá má pocit, že musí potomkovi všechno úplně nalajnovat, některá ho nechává mnohem více e, jako žít a Vedle toho je to samozřejmě i určitá nostalgie, co jsem zažil já ve škole, možná kolikrát i do téhle školy jsem chodil a jsem chci jednou přivést své dítě a potom to není o tom, jak se odehrává tam teďkon výuka, ale zkrátka, když jsem chodil do této budovy před 30 lety já, tak jsem chci jako přivést i když je tady úplně jiný ředitel, i když už se obměnil učitelský sbor, tak jsem chci přivést své dítě. Tak to potom jsme úplně někde jinde než u té kvality. A předpokládám, že dneska se budeme bavit spíš o tom, co se dá ovlivnit a jak, jak zjistit tu, tu kvalitu jako takovou.
0: Určitě, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak mě napadá otázka, když poslouchám o tom, co všechno by rodiče mohli chtít a jaké motivace k tomu vedou pro svoje děti, aby vybírali školu. Tak jestli tady je... Takový výběr v základních školách, aby uspokojil v podstatě každého, nebo jestli tady narážíme na nějaké limity, co je vlastně na trhu kmání?
1: Na trhu je toho kmání velmi mnoho, na druhou stranu ne v každém místě republiky, ale když to tak vezmeme, tak my jsme stát, který v tomhle nechává poměrně velkou volnou ruku rodičům, dokonce včetně toho, že si můžou dítě vyreklamovat na domácí vzdělávání, takže pokud začneme od nějakého extrému z této strany, tak zkrátka dítě do školy vůbec neposílám, vzdělávám si ho sám. Další stupeň je jakási komunitní škola, neoficiální, to znamená rodiče si vyreklamují každý své dítě oficiálně nahoru jakoby na domácí vzdělávání, ale ve skutečnosti se ty děti někde scházejí a ti rodiče si platí nějakou soukromou učitelku nebo se střídají v tom vyučování a probíhá neoficiální škola úplně to je Zajímavé. Mimo. A
0: to funguje v Česku?
1: To funguje, ale je potřeba zdůraznit, že každý, kdo na domácím vzdělávání, což jsou oba dva tyto póly, co jsem dosud představil, tak vlastně musí být zapsán v nějaké kmenové škole a tam musí jednou za půl roku minimálně docházet na přezkoušení. Takže ten stát na tom má jako kontrolní ruku, že si přes ty školy, které má v rejstříku, tak si zkontroluje, jestli to dítě se skutečně vyvíjí tak jak má, jestli umí věci, které má umět. Ale to jsou, to jsou zkrátka poly, kdy to necháme úplně na rodičích. No potom jsou školy, které jsou hodně často zakládány i rodiči, jako nějaké e, soukromé školy, ovšem na nějaké mnohem volnější vizi, e, možná alternativnější. E, postupujeme přes klasické alternativní školy typu Montessori, Waldorf a podobně, Jo, plán, Tak to jsou školy, které už jsou většinou zaběhlé, o kterých už si můžete zjistit mnoho informací, protože už tady jsou i mhm. A zároveň ty směry jsou vlastně na světě v drtivé většině 100 let nebo, nebo víc, takže není problém jako si zjistit, jak to vlastně, co to je taková valdorská pedagogika. A zda se děti, i když se 9 let vzdělávají na valdorské škole, tak zda se dokáží osvědčit ať už na střední škole, nebo potom později v životě, tak zkrátka tam už nějaká historie, myslím, že dostatečná je. No a postupujeme přes různé školy, které se snaží jako soukromé nabídnout něco navíc z takovéhoto klasičtějšího ranku a pak se dostáváme k těm školám veřejným. Veřejná základní škola se samozřejmě jedna od druhé taky velmi liší, můžou se lišit podle velikosti. Obsazení
0: pedagogického sboru?
1: Tak, osobou ředitele, k tomu se ještě určitě dostaneme, ale z hlediska té velikosti je třeba docela podstatné, jestli je to škola malotřídní. Malotřídní znamená, že se více ročníků vzdělává v rámci jedné studijní skupiny, takže ten učitel tam musí multitaskingově vlastně přepínat mezi různými ročníky a vždycky někdo něco dělá samostatně, učitel se věne někomu jinému a tak dále. Přes takzvaně neplně organizované základní školy, což je, že mají jenom první stupeň, i když třeba nejsou malotřídní, tak zkrátka jsou jenom jedna až pět. A potom jsou to ty plně organizované školy, to je první i druhý stupeň dohromady, ty už mají většinou tedy v každém ročníku minimálně jednu třídu. A Potom se dostáváme samozřejmě ke školám s rozšířenou výhukou úplně čehokoliv. hudební výchovy, nějaký sport, jazyky a tak dále, tak dále. A asi asi potom můžeme ještě říct, že jsou nějaké školy, které, řekněme, se profilují alternativně, byť jsou to školy veřejné. veřejné. A hodně často je to jakýsi mix. Všeho možného, to znamená, jsou to různé směry, s tím, že ta škola si už je ten svůj program skutečně velmi na míru. Ona si ve své podstatě mášit každá škola svůj školní vzdělávací program na míru, ale některé to některé dělají se...
0: zkrátka pečlivěji. Nebo tak, a se se
1: inovativněji a svobodněji a prostě vloží do toho více svého, někdo tak spíš jenom skompiluje kde co. Takže v zásadě, pokud to schrnu, můžeme najít i soukromou, i veřejnou školu, které jsou poměrně originální, stejně jako můžeme Najít i soukromou i veřejnou školu, které jsou relativně mainstreamové. Tak, a skutečně a rozdíl, rozdíl je obrovský, rozumím. takže má na výběr. Je
0: toho, je toho hodně a teď se dostaneme k tomu podstatnému, jak vybrat tu kvalitu. Zaznělo tady, že záleží na různých faktorech, které jsou ty hlavní. Ta osoba ředitele, učitelé, učitelky, které tam jsou, ochota otevřít se novým věcem a jak to může rodič zjistit. Tak začneme těch otázek, je hodně, co je to hlavní kritérium pro kvalitu.
1: Osoba ředitele je nesmírně důležitá nebo ředitelky, protože to je kapitán, který za prvé určuje směr plavby a za druhé motivuje veškeré své podřízené, i nepedagogické pracovníky, ale zejména právě pedagogy. Mimochodem, on si je i vybírá. On rozhoduje, kdo tam bude učit a zásadním způsobem ovlivňuje jejich další vzdělávání, odměňování a tak dále. Takže osoba ředitele jakožto vizionáře je důležitá, pokud vůbec nějakou vizi je schopen mít a má a vedle toho samozřejmě osoba ředitele jako manažera, myšleno především personálního manažera, jak dokáže motivovat své spolupracovníky.
0: Měli by rodiče vždy usilovat o to, potkat se fyzicky s ředitelem nebo ředitelkou, aby zase z toho to vedení školy nemělo těžkou hlavu.
1: Na jednu stranu, pokud by měl ředitel školy mluvit úplně s každým rodičem, tak nedělá nic jiného, zejména na velkých školách. Na stranu druhou znám školy, které to mají přímo ve svém programu, že chtějí mluvit s každým rodičem, vysvětlit, v čem jsou jiné než ostatní, aby si rodiče dostatečně dobře rozmysleli, jestli opravdu jdou do správných dveří, aby to nebylo trápení zvířátek na obou dvou stranách, po roce, po dvou. Takže jsou školy, kde se třeba vystřídá vedení, že ředitel i zástupci mají zásadu, že každý mluví alespoň prostě půl hodiny s každým zájemcem. A na druhou stranu... Já osobně, pokud bych si dneska vybíral školu pro své dítě, tak bych rozhodně usiloval o to s ředitelem mluvit. Asi ne v v té špičce, možná bych to trošku předběhl, než tam bude fronta, ale snažil bych se.
0: Možná i na té otevřenosti poznáme, jak ta škola bude fungovat. (laughs) Je to tak? Určitě. Velmi bych citlivě
1: sledoval nejen, jak mi představí vizi, ale zároveň, jak bude ochoten naslouchat mým dotazům, jestli to bude boudozer, s minimálním manévracím prostorem. prostě tak to, to je a berte nebo neberte, anebo jestli mě bude brát jako partnera, protože pokud bude jako partnera rodiče, je velký předpoklad, že může brát jako partnera potom i dítě a vede k tomu své spolupracovníky.
0: I podřízené, řekněme.
1: Ale na druhou stranu ředitel není úplně všechno, pok- protože dneska se tady bavíme o výběru základní školy, to znamená o první třídě, o prvním ročníku a v podstatě celý první stupeň je mnohem víc, než o řediteli a o tom směřování. O tom
0: učiteli nebo učitelce.
1: Ano, přesně tak. O mikrosvětě, který tvoří jedna třída, kam chodí moje dítě. Takže když jsme vlastně u toho výběru školy, tak ve své podstatě bych si spíš měl vybírat třídu pro své dítě, a což je ostatně ale mnohem jako těžší, než si vybírat školu podle ředitele, Proč? protože vy si vyberete školu, ano. ale v té době, kdy jsou zápisy, nebo dokonce ještě předtím, když si vybírám, tak vám málo který ředitel je schopen garantovat, kdo bude mít vaše dítě. Protože za prvé hodně často to ještě ani neví, protože nemá poskádaný úvazky na příští rok. Možná ví, že mu chybí dva učitelé a teprve musí vůbec sehnat. A potom nebude vědět, kolik se mu vlastně zapíše dětí, kolik mu ve skutečnosti nastoupí, jestli teda otevře dvě nebo tři třídy, takže vlastně je to do poslední chvíle loterie. A vlastně loterie je mnohem důležitější, než výběr té školy, protože těch prvních pět let je skutečně to dítě opravdu jakoby v bublince v ochraném faktoru pod tím učitelem, učitelkou.
0: A tady znovu se zeptám, protože ty formy seznámení jsou různé, zápisy budou letos velmi pravděpodobně prezenční, což je dobré, ale stojí za to jít zase třeba do hodiny k tomu učiteli nebo učitelce a vidět, jak nejenom při zápise, ale i v běžné praxi funguje?
1: Určitě to za to stojí, dokonce jsou školy, které dělají tu školu na nečisto, spolupracují s mateřskými školami, zejména v místě, jako kde ta škola působí, tak tam se snaží komunitně působit, takže to provazuje na ty nejbližší mateřské školy a určitě pokud toto nějaká škola nabízí, tak bych toho rozhodně doporučoval využít. A zároveň je to i jakýsi signál pro ty rodiče, že ta škola se nezavírá, že to není ta hra v Karpatech, ale že nabízí zcela otevřené karty a když už tam jdu, tak potom se jdu samozřejmě podívat na konkrétně učitele, ale zároveň si to porovnávám i jak to moc zapadá do té vize, kterou mi bude prezentovat na dnu otevřených dveří, který také doporučuji rozhodně navštívit ředitel školy. To je jestli to skutečně do sebe zapadá, nebo je to kážu, vodu, piju, výnoči, naopak.
0: Když ale bydí rodina někde na venkově, kde to není úplně jednoduché dostávat se do města, ve kterém je umístěná škola, tak možná se budou muset do jisté míry spolehnout nejenom na to fyzické setkávání, ale i na internetové stránky. Je možné vyčíst z toho dost, aby zjistili, jestli je pro jejich potomka vhodná škola, o které uvažují?
1: Já už jsem tady dneska asi třikrát použil slovo vize školy. Sousloví. A tohle 100 je třeba prvek, který překvapivě na hodně webech vůbec nenajdete zejména těch veřejných. A to najdete už to je v podstatě, takový ano, prst. To je memento určité, kde tedy je to takový vykřičníček a je zajímavé, že na každé soukromé škole to najdete. Ono zajímavé, ono je to v podstatě zákonité, protože pokud chcete být soukromá škola, už v podstatě jak je to financováno, tak musíte vybírat školné, tak zkrátka se musíte něčím odlišit a to něco musíte marketingově prodat. Takže je to jenom ty veřejné školy, které... Zkrátka, nechtějí za každou cenu být někde vepředu, ale jen tak se vezou, tak to nemají. Takže to tam může být jako první takový zdvižený vykřičníček. Vedle toho máme možnost nejen koukat na web té, které školy, ale na webu České školní inspekce je registr inspekčních zpráv, kde jsou všechny inspekční zprávy zveřejňovány bez jakýchkoliv jako nějakých filtrů a podobně. Takže si můžu opravdu. Přečíst jakoukoliv inspekční zprávu jakékoliv školy, porovnat si třeba dvě školy, které mys zbyly v osudí, a podle toho se rozhodnout. Vedle toho každá škola zveřejňuje i výroční zprávu, slušností je mít jí na webu, a když ne, tak jí má určitě zřizovatel k nahlédnutí, případně ta škola na vyžádání jí může, může, může zaslat nebo aspoň poskytnout někde v kanceláři k nakouknutí. A tam se také dočtete leda, co zajímavého, zejména pokud porovnáváte více škol vedle sebe. Ale. Já bych se ještě chtěl věnovat, když už jste zmínila tu malou školu na vesnici.
0: Nebo třeba blízko vesnice nějakou malou třeba.
1: Tak, tak tam jsme se ještě nedotkli toho komunitního charakteru té školy a vůbec té důležitosti školy pro budování komunity v místě bydliště. Já totiž bych docela rád... Napádav rodiče, kteří žijí v těch popsaných uh, malinkých vesničkách, pokud tam školu mají.
0: Aby tam děti zapsali. Ať to
1: rozhodně jako pokud to jenom trošku je možné, tak aby to udělali, aby jim ta škola nezanikla, aby opravdu měla dostatek dětí. Protože jak jsme jako Eduin ve styku se zřizovateli ze starosty, tak uh, je až dojemné, jak ty úplně malinké vesničky se zoufale snaží udržet si tu školu, i když za, do ní dávají třeba 60% svého rozpočtu, aby ji vůbec udrželi. A ten starosta vám řekne, jakmile tady zavřu školu. I když už jsem přežil, že jsem zavřel hospodu, že jsem zavřel poštu, jakmile zavřu školu, tak začne vymírání a od této chvíle bude konec obce. A od té doby to půjde jenom, jenom dolů a dolů. A tady hled to vlastně může ovlivnit každý ten rodič. A pokud rodič není spokojen se svojí školou na své malinké vsi, tak by mělo být jeho takřka občanskou povinností, aby se do toho vložil na zastupitelstvu ve škole. Snažil se zlepšit situaci ano, ve škole. Ano, protože vlastně on investuje i do toho budování sousedství, protože ty děti tam budou jednou žít dál, jakožto dospělí. Hodně to ovlivní, jestli vůbec tam žít budou, jestli si vybudou vztah k tomu svému rodišti tady přes tu školu také. A budou se tam potom znát. Zatímco pokud budu vozit dítě někam úplně jinam, tak tím přímo ho nabádám. Stejně už si od malička jezdil někam pryč, tak potom půjdeš na vejšku studovat do velkého a města a možná už se nevrátíš, vlastně s tím ani nikdo nepočítá.
0: No, ale pak je tady fenomen, který je nazvaný zápisová turistika. Ta se tedy týká hlavně velkých měst, ale je to v podstatě úplný opak toho, co říkáte. A to, že rodiče si vyhlédnou na základě velmi často pověsti, která školu provází tu dobrou nebo vynikající a snaží se své děti přihlásit i tak, že jim třeba najdou nějakou adresu, na kterou je přepíší a najednou je takový šestiletý kluk či holka občánkem nebo občankou té čtvrti, ve které škola sídlí. Co si myslíte o té zápisové turistice?
1: My se těm rodičům v zásadě nemůžeme až tak divit. Protože když dojde na naše děti, což je to nejcennější, co máme, tak zkrátka reagujeme jednak částečně půdově a emo- velmi emocionálně a jednak zkrátka je celkem přirozené, že se snažím vybrat pro to dítě to nejlepší. Já samozřejmě můžu apelovat na to, abych si zjistil co nejvíce informací o různých dalších alternativách, abych se pokusil, jak jsem před říkal, ovlivnit tu danou školu prostřednictvím školské rady, prostřednictvím nějaké nabídky, čehokoliv pomoci a tak dále, aktivního zájmu o tu školu, ale pokud není dostupná a zřizovatel třeba nemá tendenci to nějakým způsobem zlepšovat, vyrovnávat, tak je to zkrátka... Uh, Vizitka toho, že minimálně rodiče považují, ale možná to tak i fakticky je, jako velkou disparitu mezi jednotlivými školami v rámci jednoho zřizovatele a pak do jisté míry se těm rodičům není moc co divit. Já to neschvaluji, není to úplně ideální, dělá to opravdu velké nerovnosti ve školství a zřizovatel i stát by měl usilovat o to, aby byly rozdíly mezi školami co nejmenší. To je takový ten skandinávský ideál. Nejbližší škola je ta, kterou má přes sulici. nejlepší škola nejlepší. je ta, kterou má přesulici. Ale pokud to zkrátka, tak to už je, a já vím, že ty děti potřebují dát do té školy teď a nečekat 10 let, až se to zlepší, tak zkrátka se tomu rodiči na druhou stranu nedivím.
0: No a když už a to je možná na závěr, taky důležitá poznámka dají rodiče své, své děti, své dítě do první třídy a zjistí, že to byla chyba. Tak je možné nějak lehce potom to děcko dostat na jinou školu, nebo ta první příležitost se nabízí v té páté třídě, kdy je tady šance víceletých gymnází, myslím první schudnější možnost?
1: Principiálně je to tak, z hlediska legislativy, že můžu přestupovat o přestoupení rozhoduje ředitel školy, na kterou se přestupuje. Jinými slovy, pokud mě nějaká škola vezme, tak tam to dítě mohu přehlásit. Ale já bych to velmi nedoporučoval z důvodu toho, že to dítě si buduje nějaký ekosystém vztahu a pokud ho budu velmi často přesazovat, tak mu ten kořenový systém zkrátka budu velmi velmi oslabovat, budu mu způsobovat traumata a to možná bývají takový ti tě rodiče, ti ambiciozní, co za tím výkonem, co jsou ochotní se opravdu přehlašovat, vyrábět fiktivní adresy a podobně, a to dítě vláčí za sebou a moc nevnímají ty vztahy. A je potřeba tu lidskou dušičku v tomhle dost chránit, takže já bych se nejdříve snažil, pokud cítím, že nejsem s něčím spokojen, komunikovat především v klidu, tvorně s tou danou učitelkou, které, která má to dítě. Pokud to nezabere, tak si jej nadřízenou, což většinou bývá nějaká vedoucí učitelka prvního stupně. Pokud to nezabere, tak s vedením školy. Pokud to nezabere, tak s Českou školní inspekci až pokud to ne, fakt nezabere, tak bych přesazoval. Ale nevynechával bych ty jednotlivé stupně a šel bych do toho až tehdy, když si fakt můžu odškrtnout úplně skvělým svědomím, že jsem fakt vyčerpal všechny možnosti, které to mělo na smírčí řízení, že bych hnedka prostě nebal kufry.
0: Ještě jedna otázka mě přece jen napadá, jak vážně brát tento krok, tedy zápis dítěte do první třídy. Fatálně jde o jeho celý další život, nebo trošku sportovněji říct, zkusím, udělám co nejlepšího, myslím, že jsem schopen udělat, ale není to konec světa? Já bych to úplně
1: nepodceňoval. Není to takové, když jsme to přežili všichni, tak a tak dále, tak. protože těch trauma, co si lidé nesou, a vůbec i, že se třeba, ať už stahově nebo právě z hodiska nějakého tlaku na výkon, tam třeba narodila nějaká odchylka, která později vyrostla až třeba v odchod z domova dítěte v pubertě nebo, nebo v nějaké psychické postižení. Tím neříkám, že každá chyba při zápisu rovná se automaticky, že dítě skončí někde u psychiatra, ale. Eh, tím chci říct, že to je v životě toho dítěte to poměrně zásadní změna. Je to změna, která mu proti dosavadnímu stylu hry přináší vlastně práci velmi regulovanou a zároveň mu hodně, hodně bude tvořit i nějakou vztahovou síť, kterou mu ale ten učitel bude dost zásadně regulovat, nebo respektive by měl, ale s respektujícím přístupem. Takže tohle všechno bych zvažoval a Nešel bych pouze po tom, jak se tam učí, ale právě bych zvažoval i tu vztahovou složku, to znamená, jakým způsobem to dítě bude socializováno, protože na tom prvním stupni bude socializováno zcela zásadně, bude si vytvářet nějaké pracovní návyky, nějaké kolegiální návyky, jak tedy víc se svými vrstevníky a tak dále.
0: V Educastu jsem hovořila s programovým ředitelem Eduinu Miroslavem Hřebeckým. Díky, naschledanou. Naslyšenou. Vám, kteří posloucháte, děkuji za pozornost a připomenu, že si nás kdykoliv můžete poslechnout v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.